0: Herzlich willkommen zu Was Heldentum, Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf heute begrüßen Gela Allmann, Diplom-Sportwissenschaftlerin, Moderatorin, Ausdauersportlerin und Motivationsrednerin. Hi Gela.
1: Hi, freut mich. Servus Dominik.
0: Auch mit dabei ist Christian Kohl, Leiter Marketing, Kommunikation und Spenderservice beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Hi Christian. Wir haben schon gesagt, wir kommen jetzt jedes Mal hierher. Wir sind nämlich bei dir am Schliersee in Fischbachau, bei dir zu Hause, Gela.
2: Christian, endlich kommen wir mal raus aus München. Ne? Super, wunderbar. Ja. Der, der Blick in die Berge ist heute ein bisschen verdeckt, aber trotzdem schön. Ja,
1: ich freue mich, dass ihr da seid.
2: <lacht> Blick in die Berge ist ein gutes Thema. Was bedeutet dir Natur?
1: Oh, Natur. Ich glaube, gerade in der heutigen wahnsinnig kommunikativen, schnellen Welt ist einfach Natur ähm, ein, 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 Flucht, ein eine Fluchtort, mein, meine Auszeit, mein mhm. Ort, um durchzuschnaufen, ähm, in der Akkus wieder aufzuladen, glücklich zu sein, mich draußen zu bewegen. Natur bedeutet für mich eigentlich meistens auch gleich Berge. Sie sind ja auch hier ja, vor der, ja. direkt vor der Nase.
0: Ja. Und Natur und Sport gehört natürlich dann auch für dich einfach zusammen.
1: Ja, für mich ähm, gibt es natürlich auch jetzt mit den Kids draußen in der Natur unterwegs mhm. zu sein, ihnen die Natur zu erklären. Dieses Aufgabenfeld, sag ich mal, hat sich neu aufgemacht, seit ich Mama bin. Aber davor war wahrscheinlich Natur für mich hauptsächlich mich draußen bewegen, ähm, auf den Berg gehen, mich auspowern und äh, ja. Oben am besten am Ende am Gipfel stehen.
0: Ja. Und was gibt es dann da zu trinken
1: am Gipfel? Du, da gibt es eigentlich meistens nur Wasser, also das, okay. was man so dabei hat. Ja. Hm.
0: Was trinken wir am Gipfel, Christian? Auch Wasser. Oder ab und zu mal. Alkoholfreies Weißbier. Hätte oh, ja, ich liebe ich so Sportlergetränk, oder?
1: Das tragt ihr mit nach oben.
0: Es ist nicht oben. Ach so, ja, dann ähm, <lacht> tragen wir das mit nach oben. Ja, ja. Da,
1: da, da trage
2: ich nichts mit nach oben. Nee. Man trinkt das ja mittlerweile auch aus der Flasche, dann brauche ich das Glas nicht mitnehmen. Trinkst oh, du nee, das, das aus der Flasche? Nee, okay. also Weißbier nicht aus der Flasche. Ja. Alles andere gerne, aber
1: … Aber danach gerne ein Einkehrschwung. Da, ja. bin ich, da bin ich ja. schon auch gerne dabei. Ja, ich auch. Ja,
2: das ist toll. Aber für uns Münchner, man sagt
0: ja auch, das Schöne an München ist, man ist so schnell draußen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil von der Stadt ist, aber
2: sagen wir einfach mal, bist du auch gerne in den Bergen, Christian? Ja, ja. ja absolut. Also so, so oft wie möglich. Und ich glaube, für mich persönlich gibt's, gibt's nichts, was so den Kopf besser freipustet, als mal ein Wochenende oder gerne auch länger dann in den Bergen zu sein. Ja. Ja. Ich bin vor kurzem auch äh, ein Wochenende am Schliersee gewesen. Wir können Werbung machen
0: für das äh, Hotel Hubertus. Wir sind auch gerade vorbeigefahren? Ähm, großartig, perfektes Frühstück. Also äh, ganz toll. Äh, wann hast du mit, mit Trailrunning angefangen, Gela?
1: Also ich komme ja ursprünglich nicht von hier, sondern mhm. aus Markt Indersdorf. Ja. Das ist im Landkreis Dachau und ähm, bin dann über Sportstudium in München? München, ja, ja mhm. nach München gezogen und von dort aus bin ich dann während dem Studium immer nach München getingelt. Auch nicht so ganz ähm, ökologisch korrekt würde man heutzutage sagen. Jeden Tag so ungefähr ins Auto hocken und irgendwie zum Wallberg oder hier zum Spitzingsee. Damals hm, ging das noch. Damals ging das noch. <lacht> Und da war ich Anfang 20 und da habe ich angefangen, ähm, Berge rauf zu rennen. Meine Leidenschaft für den Berglauf, den Trailrun zu entdecken und ähm, habe gemerkt, dass ich gut bin und wie es oft ja. so ist, wenn man gut ist, dann macht es gleich nochmal mal doppelt Und so hat es dann seinen Lauf genommen.
0: Mhm. Dann bleibt man dran, ne? Wenn man den Erfolg dann bleibt spürt, man dran. Ja. ja,
1: dann merkt man, hey, hier bin ich richtig hier. Hier kommen Talent und ähm, Passion zusammen, das funktioniert.
0: Das heißt, es war parallel zum Sportstudium ungefähr? So? Genau, das war und? die Zeit parallel zum Sportstudium. Ja. 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 Wann hast du das Sportstudium abgeschlossen?
1: Boah, du fragst also, mich. Also nur es für so zeitlich, <lacht> zeitliche
0: Einordnung, dass ich das weiß.
1: Ähm, ich glaube, ab fertig war ich dann wahrscheinlich 2,8. Ah, okay, ja. 2,9, 2,8, irgendwie sowas. Schon eine Ecke her, gell? Ja. Mensch, werden wir alt. Nein, <lacht> darauf, wollte ich jetzt gar nicht, darauf wollte ich jetzt gar
0: nicht hinaus. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich ein bisschen erschrocken, was ich so, dass ich das so frage. Ähm, nee, mir geht es eigentlich darum, dass ich das zeitlich einordnen wollte, weil du ja dann von äh, 2008, 2009 diesen Sport ja auch weiter betrieben hast, ähm, hast äh, auch als, als Model gearbeitet und dann kam es 2014 zu einem Unfall. Vielleicht magst du davon einmal kurz berichten, sodass wir das einordnen können.
1: Genau, ich ähm, habe neben dem Sportstudium als Fitnesstrainerin und, und auch als Sportmodel gearbeitet, was für mich damals echt so ein cooles Privileg war, da auch ähm, oft in coolen Gebieten arbeiten zu können, wo ich nebenbei auch auf dem Berg rennen konnte, mhm. trainieren konnte und draußen eben an meinem Kraftort in der Natur war. Ein so ein Fotoshooting war 2014 auf, auf Island, ähm, tolles Land. Mhm. <lacht> Wir haben da Fotos gemacht für Skibergsteigen, also waren auf Skitouren, Ski unterwegs, hatten ein tolles Wetter, einen to tollen Tag erwischt und da bin ich ähm, mit einem falschen Schritt abgestürzt, 800 Höhenmeter ähm, tatsächlich von fast ganz oben nach fast ganz unten, also fast so einen ganzen Berg und es war verdammt viel an mir kaputt. Ich hatte aber verdammt viel Glück, vor allem, wenn man sich die Länge mal vorstellt, das Ganze zu überleben.
0: Mhm. Boah, ähm, wenn wir sowas hören, also das ist wirklich, ich habe es in der Vorbereitung, als ich es gelesen habe, natürlich habe ich auch gedacht so, boah, was stelle ich da für eine Frage? Also was ist so also so dieses, wie war das, wie ging es dann weiter? <lacht> Liegt natürlich nah. Ähm, aber was waren vielleicht, wenn du es erzählen magst, deine ersten Gedanken, gerade nach diesem Unfall auch vielleicht, als du da gelegen hast, wenn es da überhaupt ein Erinnerungsvermögen gibt? Weiß
1: da gibt es ein Erinnerungsvermögen, weil ich tatsächlich nicht bewusstlos geworden mhm. bin. Ähm, meine Gedanken waren eigentlich genau das. Warum werde ich nicht bewusstlos? Ja. <lacht> Warum muss ich muss ich das hier alles miterleben? Die ganzen Schmerzen. Ähm, während dem Sturz hatte ich gar keine Schmerzen, aber ab dem Moment, wo ich unten liegen geblieben bin, da schießt dir da schießt der Schmerz rein. Da weißt du gar nicht mehr, wo das anfängt und wo das aufhört. Ähm, Schlussendlich war es aber Riesenglück, dass ich mich überhaupt da stoppen konnte, dass ich, dass ich nicht unten in den Fjord gefallen bin, dass ich, dass ich irgendwie, dass ich das irgendwie überlebt habe. Und ich dachte ja die ganze Zeit während dem, während dem Sturz, dass ich sterben muss. Und in dem Moment waren dann meine Gedanken unten zu stoppen, einfach nur war krass, ähm, ich lebe ja noch. Also mhm. wie, wie verrückt ist das denn? Ich, ich falle nicht mehr und, und ich lebe ja noch. Ähm, ja, das war mit Anbetracht des Todes eine wahnsinnige Kraft, diese Gedanken eine wahnsinnige Dankbarkeit, ähm, die mich dann da über die nächsten Stunden auch gerettet haben, weil ich glaube, sonst, ja, sagst du irgendwann Tschüss und machst, mhm. machst die Augen zu, weil der Schmerz einfach so, so, so schrecklich groß war.
0: Ja, ich habe gelesen, Hauptschlagader, oder? Bei einem Oberschenkel durch?
1: Also die mit schlimmste Verletzung genau war die, ähm, die akute Verletzung war der Abriss der Oberschenkelhauptarterie, oh ja. die ja so dick ist, dass man eigentlich einen kleinen Finger reinstecken kann, ja. um die zu stopfen und natürlich die Gefahr ähm, zu verbluten. Das war akut auf jeden Fall, sag ich mal, die lebensbedrohlichste Verletzung.
2: Mhm.
0: Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wer dich dann auch in der Zeit äh, unterstützt hat, aber davor vielleicht noch die Fragen... Wie ging es dann weiter? Also dann äh, ab ins Krankenhaus, auf Island, bis du dann nach Deutschland gekommen bist, wie lange hat es dann da gedauert?
1: Mm, ich hatte irrsinniges Glück, dass ich mit einem Heli in Island gerettet worden konnte, der eigentlich ein ähm, Heli-Sking-Heli gewesen wäre. Also der war
0: vor Ort? Der, der,
1: der, also nicht direkt vor ja. Ort war, aber wir waren in der Heli-Sking-Lodge untergebracht, hatten eine Funke dabei, konnten dann, den Anfang, der hat seine Leute rausgeschmissen, konnte überhaupt mich von da, wo das passiert ist, retten. Es war jetzt ja nicht der deutsche Alpenraum, ähm, wo man natürlich eine andere, andere ja. Bergrettung Möglichkeiten hat. Ja, konnte dann da ins Hauptstadtkrankenhaus, viele Stunden später nach Reykjavik gebracht werden, konnte Dort mit den für mich lebenswichtigen Blutkonserven versorgt werden, operiert werden. In einer neunstündigen Notoperation konnte oh. mein Bein gerettet werden. Und ich war zwei Wochen lang auf der Verbrennungsstation, weil ich auch sehr schlimme Hautabschiffungen
2: hatte. Aufprall wahrscheinlich hm, jedes Mal auch, oder? Von dem
1: Schneebrand, von dem Ach. Rutschen okay, und ja. so, weil die, die Jacke und Hose und alles zieht Ziehzahn mir weggezogen, so, sozusagen. Da waren einfach große Verbrennungen am Rückenbereich und an den Armen. Und dann konnte ich nach München geflogen werden mit einem Lea Jet und konnte dann da die nächsten Wochen im Krankenhaus in München verbringen, was für mich trotzdem tausendmal schöner war, weil plötzlich verstehen die Leute deine Sprache, du verstehst doch, was die Ärzte also dir sagen, ähm, wenn es dir so grauenvoll schlecht geht, mhm. bist du froh, wenn du verstanden wirst ähm, und nicht die Sprachproblematik noch dazwischen liegt und vor allem deine Eltern, deine Freunde dich wieder besuchen können. Ja.
0: Ja. War das dann auch der erste Kontakt zu, also Blut, du hast von äh, Bluttransfusionen gesprochen, äh, Blutkonserven, war das dann auch zum ersten Mal, dass du mit dem Thema äh, in Kontakt gekommen bist oder hattest du vorher auch schon mal mit dem Thema Blutspende zu tun?
1: Also tatsächlich haben meine Eltern, meine Geschwister mal ziemlich viel Blut gespendet, also ich ähm, hatte das... Thema Blutspenden irgendwie schon immer auf dem Schirm. Früher waren bei uns zu Hause immer noch diese Körperchen gestanden, die, die man dann mitbekommen hat. Ähm, <lacht> ich selbst war auch, mal, war auch mal mit meiner Mama dabei. Ich durfte aber nicht spenden, weil ich einen wahnsinnig niedrigen Hämoglobinwert hatte, weil ich durch den Leistungssport und so weiter ähm, kam ich da damals nicht in Frage. Aber das Thema Blutspende war, war so für mich irgendwie schon mal präsent gewesen. Aber natürlich kriegt es eine ganz andere Wichtigkeit und Wertigkeit, wenn du ähm, realisierst, hey krass, ich bin am Leben, weil ich Blutspenden bekommen habe. Also als ich dann da im Krankenhaus lag, da hatte ich dann verdammt viel Zeit zum Nachdenken, da fängst du dann natürlich an nachzudenken, hey, mhm. wieso habe ich das überlebt, was hat hier eigentlich alles mit reingespielt, ähm, wie diese Rettung, dass ich überhaupt gerettet werden konnte, dass das, dass das passiert ist und dass ich einfach Blutspenden bekommen habe, die mich, die mich gerettet haben, ähm, da wird man sich dann schon bewusst.
0: Mhm. Bewusstsein und auch dann eine Form von Dankbarkeit, die man wahrscheinlich vorher, weil man einfach, ja … Das blühende Leben war, vielleicht auch an sowas, man muss ja immer, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass man immer ein Bewusstsein braucht, vielleicht auch irgendwie mal manchmal erinnert werden, mhm. so schade und blöd, das auch dann manchmal ist im Leben, aber das braucht man dann manchmal, was wahrscheinlich vorher nicht da war. Wie war euer erster Kontakt dann? Kanntest du Gela schon, auch äh, im Vorhinein, hast du von ihr schon mal gehört, wie, wie war so euer erstes äh, Zusammentreffen, ähm, das ihr auch zusammen gefunden habt dann? Ja,
2: also die Geschichte und Gela kannte ich aus den Medien mhm. und ähm, für uns oder für die Blutspende sind wir natürlich immer auf der Suche nach Leuten, ähm, die bereit sind, dann ihre Geschichte zu erzählen. Ja, es gibt ja letztendlich für uns immer diese Herausforderung, dass wir, äh, das dass Blut gespendet wird, wir aber aus Datenschutzgründen nicht offenlegen dürfen und können, ja. wem kommt das jetzt zugute? Ne? Da gibt es Statistiken, klar, Krebstherapie, Unfälle, also in welchen Bereichen wird das eingesetzt? Ähm, und deswegen ist es äh, ja super, wenn Leute wie Gela oder auch andere eben dem, dem Ganzen so ein Gesicht geben, also den Patientinnen und Patienten. Und ganz konkret haben wir damals, äh, hatten wir damals die Überlegung, die Gela mit auf unsere blutspende ja, jetzt hätte ich fast gesagt, zu schleppen. <lacht> ja, also, äh, sie dort eben mit hinzunehmen. Das sind große Veranstaltungen in den Regierungsbezirken, Spenderinnen und Spender ab 75 spenden, also die wirklich eine ganze, ganze Menge leisten und die wollten wir einfach, da wollten wir einfach ein bisschen ein bisschen zeigen, was sie damit ausrichten, mit ihrem, ja. mit ihrem Engagement. Und wir haben uns das erste Mal zum Frühstücken hier auch irgendwo am Schliersee getroffen. Da, wo es ja, schön ist. Aber auch im Ganz ist. genau, also genau, richtig, ja. genau. Äh, haben so ein bisschen besprochen. Ich glaube, da war direkt so die Wellenlänge und ähm, deine Bereitschaft. Und so ist das ja, gewachsen, das Thema.
0: Ich frage jetzt nicht, wann das war. Aber danke, so eine, danke. Das, so, ich glaube, vorhin haben ich wir gesagt,
1: so eine grobe, sieben, Jahr, sechs, sieben Jahre. 2017 auf jeden Fall, mhm. ähm, noch bevor dann mh, unser erster Sohn, also nicht unser, <lacht> ja. mein genau. erster Sohn auf die ja. Welt gekommen ist. Und äh, ja, das ja, also genau. muss es 2017 gewesen sein. Genau ich mhm. finde es total schön, wie der Christian gerade unsere Kennlerngeschichte erzählt hat und ich bin total dankbar, dass, ähm, dass mich der Blutspendedienst mitgenommen hat zu diesen Ehrungen, weil die Blutspende-Ehrungen wirklich was ganz, ganz Besonderes sind und für mich ähm, als eben Person, die Blut bekommen hat, dann in einem Raum zu sein. Da sind ganz, ganz viele Menschen, 500, 600, 700, 800, alles Blutspender, die da vielleicht sogar in ihrem Leben 100, 150, 200 Mal Blut gespendet haben. Das muss man sich mal überlegen. Und ähm, wenn ich, wenn ich da Danke sagen kann und mit ihnen in Kontakt treten kann, ist wirklich eine, eine richtig schöne Aufgabe für mich, die mich wirklich jedes Mal total erfüllt und ich bin hm. ganz, ganz froh, dass ich heute Botschafterin für den Blutspendedienst sein darf.
0: Und du strahlst auch, wenn du das sagst. Also das, das ist wirklich so toll, oder Christian? Also wirklich großartig, dass wir… Also ich sag schon wir, also dass wir, <lacht> dass wir so das eine Person gefunden haben, nein dass du für den Blutverdienst ja, das machst, das ist, wirklich, also das ist wirklich toll. Und du wurdest ja dann auch äh, selber geehrt und hast ja 2016 den ähm, Bayerischen Sportpreis in der Kategorie Jetzt erst recht erhalten. Dieses Jetzt erst recht, meine da kann man natürlich jetzt schön drüber sprechen, <lacht> <lacht> ähm, aber was bedeutet das jetzt, also natürlich mit deiner Geschichte, aber auch heutzutage noch, ist das
1: vielleicht auch so eine Art Lebensmotto von dir geworden? Also ich war, war wahnsinnig ähm, froh und fand es richtig, richtig cool und ganz gerührt, dass ich diesen Preis bekommen ja. habe, weil ich das einen ganz, ganz tollen Preis finde, der eben so für dieses Kämpferische steht und ähm, definitiv finde ich schon wie Arsch auf einmal zu mir passt, muss ich sagen, weil es, Absolut. Also eine Art Motto von mir ist, dass man einfach sagt, so und jetzt, genau, jetzt gilt, jetzt muss ich durch, jetzt ja. ähm, volle Kraft voraus und äh, fand es einfach schön, dass, dass mein Weg zurück in dem Sinne, ähm, ja, gewürdigt worden ist und mhm. äh, war eine ganz tolle Veranstaltung. Schön, dass, dass man mich da auf dem Schirm hatte und ähm, ich da dabei sein durfte. Ja.
0: Fand ich auch schön. Also als ich das, das wusste ich nicht. Also ich kenne dich auch. Ähm, Folgt dir auch schon länger auf Instagram. Das finde ich auch mal total schön, wie du das. Ähm, ja,
1: ja, das sagen sie alle.
0: Kannst, also das, das ist, ist einfach. Das so. ist so. Also, ja, aber du bist ja auf Instagram auch extrem äh, bekannt, muss man sagen. Ne? Also das ist auch eine tolle Reichweite, was ja super ist, um auch natürlich Botschaften ähm, loszuwerden, um ähm, auch dein Leben zu zeigen. ja Also ich finde das total toll. Also meine. Ich schaue auch immer zuerst nach, äh, tatsächlich bei Personen äh, auf Instagram, um ein Bild, um ein, um ein, um ein, ja, um ein Gefühl zu bekommen und äh, da merkt man ja schon, ob jemand dann irgendwie wahrhaftig ist oder ob er sich dann, ja, äh, weiß, ja gut, sage ich jetzt nicht, vom ja. Spiegel <lacht> oder, oder was auch immer, aber nee, das finde ich total schön, ähm, aber ich meine, du nutzt ja auch deine Reichweite oder gibst ja auch da den Menschen viel mit, weil äh, jetzt erst recht. Plus natürlich dann auch deine Botschaften mit dem gemeinsam auch mit dem Bayerischen Blutspendedienst, das ist ja schon wichtig, dann auch sowas zu machen. Wenn du jetzt zwei Follower hättest, sind wir mal ehrlich. Würdest du es vielleicht auch machen, vielleicht auch mit der gleichen Begeisterung, aber es würde eben nicht ankommen.
1: Absolut. Ich, ich bin auch total super dankbar und froh für all die Leute, die mir, die mir folgen, die mit mir gemeinsam meinen Spirit am Ende helfen, ja. in die Welt zu treiben. Und am Ende, ähm, glaube ich, bevor es Instagram gab, habe ich genau das Gleiche gemacht oder so, hat sich für mich auch damals schon zugetragen so, Damals waren wir eigentlich nur die Sportler, die, die einfach auch schon ihre Ergebnisse gezeigt haben oder gesagt haben: Hey, wo ist guter Schnee? Ähm, dass man sich so aus, ausgeteilt hat, wo kann man cool, kann man cool hingehen? Ähm, und dann war mein Unfall und in der Zeit war es hauptsächlich noch Facebook. Ähm, oh ja. Und darüber, das? Ja. darüber ähm, haben mir einfach wahnsinnig viele Menschen auch Kraft und Mut gemacht, muss ich sagen. Die, die mich in der schweren Zeit im Krankenhaus unterstützt. Ich hatte mir damals schon überlegt, hm, möchte, ich das jetzt, möchte ich das jetzt hier teilen oder nicht? Habe mich dann dazu entschlossen, das zu machen. Es war aber echt noch eine andere Zeit. Es ist jetzt zehn Jahre her und es sind die Leute so mitgegangen und haben mir viel Kraft gegeben. Und ich glaube, ich habe wahnsinnig viel Feedback bekommen, dass meine Geschichte ihnen viel Kraft gibt. Und man hat da, glaube ich, so gemerkt, dass, dass einfach die sozialen Medien hier auch einen wahnsinnig schönen Drive und eine genau. coole Richtung bekommen können. Und für mich war dann klar … Ich bleibe dabei, für mich ist es jetzt einfach, ähm, ja, positiven Spirit in die Welt bringen, eben die genau dieses Motto, so: du kannst es schaffen und in dir liegt viel, viel mehr, als du mal glaubst, egal in welchen alltäglichen Situationen, die wir alle immer wieder, alltägliche Herausforderungen, die wir täglich immer wieder meistern müssen.
2: Ja. Darf ich hier eine Frage stellen? Ja, total gerne. Ähm, du hast gerade angesprochen, diese, diese Entscheidung, das zu teilen. War das ein Prozess? War das durch die Zusammenarbeit da mit den Fotografen. Ich, ich glaube, du hast das mal erzählt. Wie ist das so zustande gekommen? Vor allen Dingen, weil wenn man, wenn man Gela Allmann mal googelt, es gibt dieses eine Bild, was dich zeigt von oben im Krankenhausbett. Was übrigens bei den vorhin angesprochenen blutspende auch schon, ich glaube, mindestens zwei Leute tatsächlich umgehauen hat. Also die sind umgekippt, weil das wirklich Heftlich. ein krasser Anblick ist mit, mit der ganzen Geschichte drumherum. Aber ähm, wie, wie kam das zustande, dieses, das zu sagen, ich, ich teile das jetzt?
1: Ähm, tat, also das ist genau die, die Sache. Ich habe mir ja nicht überlegt, Influencerin zu werden. Oder mhm. ich, ich habe eben vorher einfach, wie gesagt, schon die ganzen Sportbeiträge und alles geteilt. Das war auch so mein Ding. Das war auch eben das Sponsoring. Das hat, hat halt damals so funktioniert, hatte mit Influencen noch gar nichts am Hut. Und wir waren da auf dieser auf diesem Fotoshooting und es war ein Fotograf dabei und es war für uns alle drei ein unfassbares Drama, was da passiert ist. Und jeder von uns hat, glaube ich, das gemacht, mit diesem Drama umzugehen, mhm. was für ihn natürlich gewirkt hat. Und für den Fotografen war es dann das Natürlichste, da Fotos zu machen. Und es war für mich nicht mal so skurril, weil wir haben ja die ganze Zeit vorher auch schon fotografiert gehabt mhm. und ich, ich war es gewohnt, als Model fotografiert zu werden. Das war das Nächste. Ähm, und er hat dann diese Fotos gemacht und hat auch gesagt, Gila, keine Ahnung, ähm, wenn du willst, kannst du die Fotos haben. Ähm, ich glaube, er hat das gebraucht, um das für sich abzuschließen und zu verarbeiten. Wenn nicht, dann schmeiße ich die Müller, hat er auch gesagt. Und am Ende ähm, kamen dann einfach so viele Anfragen auch von, von Followern, die, die, die auch vor allem alle, meinen damaligen Partner, der dann mit vor Ort war, gefragt haben, was ist passiert, was ist passiert. Alle wollten wissen, was ist passiert. Äh, alle haben irgendwie gemerkt, dass irgendwas total Krasses, total Schlimmes passiert und wir haben uns dann dazu entschieden, um, um nicht jedem Einzelnen zu antworten, einfach einen Post rauszuhauen, um das mal klarzustellen. Und so hat dann einfach diese ganze Geschichte mhm. ihren Lauf genommen, weil dann wollten die Leute einfach wissen, wie geht's wieder aufwärts, oh mein Gott. Also die waren einfach dabei und, ähm, und so sind dann irgendwie auch diese Follower von mhm. gewachsen und, und, und zwar einfach… Ja, es war irgendwie ein, ein anderer Prozess als, als heutzutage. Mhm. Ich. Vielleicht kann man sagen, ich bin so die gefühlt die, die die Mama aller Influencerinnen. <lacht> ja. Und das ist ja wirklich schon. schon und du hast es noch nicht mal her. gewollt, ne? Also auf eine ja, natürliche ist, Art und Weise. Ja, genau. Ist ich habe mir heutzutage sagen ja, die, die Menschen irgendwie, hey cool, ich will influencen werden. <lacht> Oder was könnte ich machen, damit ich jetzt ja. influencen kann? Ja. So, so war es nicht. Es war einfach, wie es war. Es war mein Leben und es ist so passiert und ja, es war damals der, der Weg, der funktioniert hat.
0: Mhm. Du hast gerade auch die Formulierung benutzt, damit abzuschließen. Also ich glaube, also, der Fotografen musst du damit abschließen oder damit umgehen oder abschließen oder, oder das verarbeiten. Ja. Das ist ja dann auch etwas, was für dich ja auch dann der wichtigste Prozess war vor 2014, jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Hast du noch irgendwelche Beeinträchtigungen von den Verletzungen damals, also sowohl körperlich als auch eben? Mental? Ähm, ja, mental, seelisch.
1: Beides. Ja. Ich würde definitiv sagen, beides. Beides ist untrennbar verbunden. Das habe ich ähm, in den letzten Jahren definitiv auch noch mal ganz anders gespürt. Mhm. Ähm, körperlich war mein rechtes Knie einfach unfassbar kaputt. Hier war eben nicht nur die Oberschenkelhauptarterie durch, sondern auch der Nerv abgerissen, der für die Fußhebung zuständig ist. Alle Bänder, also Innenband, Außenband, beide Kreuzbänder, Meniskus raus, Knorpel kaputt. Also ein Knie, mit dem man jemand, jeder, der schon mal ein bisschen Knieschmerzen hat, weiß, wenn ein Lo kleiner Loch im Meniskus ist, tut schon weh. Ähm, dieses Knie, ist kein gesundes Knie und Bein mehr, ähm, wird es auch nicht mehr. Aber es macht verdammt viel mit. Ich kann es hier streicheln, weil es so brav <lacht> ist. Ähm, weil es mich schon wieder auf unzählige Berge getragen hat. Aber ich kann damit nicht mehr wirklich laufen. Ich kann damit schlecht bergab gehen. Aber ich habe Möglichkeiten für mich gefunden, mit der Bahn wieder nach unten zu fahren, zu Fuß nach oben zu gehen. Ähm, ich kann sensationell gut Ski damit. Was, warum auch immer. Das ist nicht die Bewegung, die mich irgendwie großartig stört, die ersten ja, Jahre ja. schon, aber es, ja, körperlich, sprich, ähm, geht wahnsinnig viel wieder, am besten aber axialer Sport, also so Abstoppsachen, was weiß ich, Tennis, Badminton, sowas, wäre jetzt auch alles nichts mehr. Ja. Ähm, aber es geht super viel wieder und mental, ja, da merke ich vielleicht sogar heuer, so zum Zehnjährigen. Wann war
0: es, zu welchem ähm, Datum? Im April, Im April.
1: 2014, mhm. dass ich, ähm, am Berg, dass ich irgendwie gerade so gar keinen Bock habe, irgendwie irgendwie was nur ein bisschen Krasses zu machen. Ich, ich wurde neulich gefragt, ob ich auf eine Skitour auf die Suldenspitze mitgehe, das ist eigentlich keine schwere Tour, aber irgendwie sagt mein Kopf gerade so, nee, ähm, das ist für mich so viel mentaler Stress gerade einfach allein, dass ich mir denke, okay, da musst du mal über Gletscherspalten, auch wenn eigentlich das nicht gefährlich ist, da musst du vielleicht Eispickel dabei haben und so und auf das habe ich überhaupt gerade mental keinen Bock, also das dafür ja. habe ich gerade nicht die Energie übrig
0: ja. aber ist ja auch wichtig, das zu benennen ne? und darüber auch zu sprechen, weil ähm, wie du gesagt hast und das ist ja auch wichtig für, für den Blutspendedienst, dass es eben Menschen gibt, die genauso fühlen oder auch damit leben müssen, was sie auch immer er erleidet haben und dass es aber dennoch oder trotzdem weitergeht und es irgendeine Art gibt, ähm, ja, weiter zu leben. Und darüber sprichst du ja zum Beispiel auch in, in Vorträgen. Und ich glaube, das macht eben auch den Menschen Mut, ähm, gerade wenn man die Kombination sieht von euch beiden, also dem Blutspendedienst und dir, dass man dann äh, genau diesen Menschen auch auch helfen kann. Was sagen solche Menschen? Gibt es da Beispiele, Christian? Also gerade wenn man, äh, muss sich ja noch nicht mehr auf jetzt Gila bezogen, aber ihr bekommt ja auch regelmäßig Feedback
2: von Menschen, äh, denen es nicht so gut geht. Ähm, das sind erstmal gar nicht so viele, ähm, es kommt aber immer wieder vor. Und ja, die, die allermeisten wollen in irgendeiner Form ihre Dankbarkeit einfach ausdrücken. Ja. Äh, für das, was der Blutspendedienst macht und dann natürlich auch für das, was die, was die Blutspenderinnen und Blutspender vor allen Dingen machen. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, Leute zu finden, gerade die akut natürlich jetzt in einer, in einer schlechten Situation mhm. sind. Also die allermeisten sind dann, äh, haben dann so die, diese, diese ganz akute Leidensstrecke auch hinter sich gelassen, sind äh, meinetwegen geheilt, sage ich mal. Ja. Die kommen dann auf uns zu. Also das ist mhm. so ein bisschen Aber es
0: ist ja auch interessant, dass sich gar nicht so viele melden. Ne? Also finde ich auch, eine, nee. Also dass das eher so in diesem Stillen passiert, <lacht> vielleicht sich auch nicht trauen. Das ist ja umso wichtiger, dass jemand wie du, Gela, dann auch irgendwie nach vorne tritt. Und dann gibt es die Menschen, die das dann so im ja, die einfach folgen oder das irgendwie auch sehen und für sich verarbeiten, ähm, finde ich schon auch eine wichtige Info eigentlich.
2: Also. Ich weiß auch nicht, also ich, ich glaube, da ist natürlich die Nähe zu, zum Krankenhauspersonal beispielsweise, ja? die, sind, die sind da, das ist, das ist viel näher mhm. ähm, und es ist, glaube ich, in der Bevölkerung dann auch gar nicht so bewusst, was dieser kleine rote Beutel ich oder welche Farbe gesagt. er auch immer mhm. hat, ja dass das wirklich… Dass das wirklich so eine große Rolle spielt. Ja, ja. Ich, glaube ich glaube auch, das, das Bewusstsein fehlt, ist ja.
1: Genau das, was der Christian gesagt hat, dass man in dem Moment dann irgendwie so gefühlt, ja, dann denkt, ja, ist halt so. Mhm. Also, dass man vielleicht die wenigsten dann weiter darüber nachdenken. das bekomme ich in Gesprächen dann auch oft mit, wenn wir, mhm. wenn wir wirklich darüber sprechen, dass man denkt, ja ja, ist halt, ist halt so, das Blut ist ja da, aber es ist natürlich nicht da. Also es müssen Menschen geben, die die Blutspenden gehen mhm. und die die Bereitschaft haben und die sich die Zeit dafür ja auch nehmen, die Zeit und, und eben die Bereitschaft, ihr Blut auch abzugeben, zu teilen.
0: Ja, kommen wir wieder zum Kern, warum wir diese Folgen machen. Ähm, Leute müssen es wissen und äh, müssen dann eben auch zum Spenden gehen, ja. Der Punkt, wer dich damals auch unterstützt hat, du hast auch vor allem deine Community genannt, Familie und Freunde, hat sich das auch nach wie vor die zehn Jahre so, so durchgezogen, dass du dir die Personen, die dich damals auch unterstützt haben, oder wer hat dich unterstützt, fragen wir mal so?
1: Also in allererster Linie meine Familie, ich glaube ja. da… da ähm kommt nichts drumherum. Familie ähm, ist dann das allergrößte und schönste, wenn sie zusammenhält. Und da hatte ich wahnsinniges Glück, habe ich wahnsinniges Glück, eine ganz, ganz große, tolle Familie zu haben, die, ähm, auch wenn wir sonst nicht so viel Kontakt haben, wenn es einem schlecht geht oder einer wirklich jemand braucht, dann ist man füreinander da. Und das finde ich wunderschön, weil mhm. das ist wirklich einer der wichtigsten Werte. Ja. Ähm, und mein damaliger Partner, der war wahnsinnig viel, für mich da. Wir haben uns mittlerweile getrennt, aber haben immer noch einen sehr engen Kontakt, was ich ja. auch sehr zu schätzen weiß, weil, weil ich einfach bis heute eine riesengroße Dankbarkeit auch ihm gegenüber habe, dass er mich durch diese Zeit getragen und unterstützt hat und ganz, ganz viele liebe Freunde, aber auch, auch viele Partner, egal in welchem Hinblick, eigentlich möchte ich fast sagen, dass, dass ich, es das waren irgendwie alle da. Es mhm. <lacht> waren wirklich alle da. Es war jetzt keiner, der dann, wo man sich gedacht hat, oh jetzt die liegt jetzt im Krankenhaus, da lassen wir sie mal liegen. Also es sind echt alle vorbeigekommen. Es war echt eine tolle Anteilnahme und es war ein ganz, ganz cooler Spirit für mich. Ich hatte oder hab bis heute den besten Physiotherapeuten, der, hm. der auch immer mich geglaubt hat, ist auch ein wahnsinnig wichtiger Mensch in so einem Reha-Prozess, ja. der einfach auch ähm, nicht sagt, oh, lass mal, sondern der sagt, hey, du schaffst es und du kannst es. Ähm, der dann auch wie immer wieder mit den Ärzten kommuniziert und du dich gut aufgehoben fühlst, coole Ärzte hast, wo du weißt, mhm. hey, den vertraue ich jetzt, weil die, denen vertraue ich mich ja gerade meine ganze körperliche Gesundheit an. Mhm. Also ich muss sagen, es war echt ähm, ja, ein ganz, ganz tolles Unterstützerteam.
0: Ja, man sagt ja Sportlerinnen und Sportlern nach, dass sie ihren Körper so gut kennen. Und jetzt bist du Diplom-Sportwissenschaftlerin, mhm. ich bin übrigens auch Diplom-Sportwissenschaftler. Ja. Äh, nee, Paderborn und Berlin. Okay. Ja. Würdest du sagen, dass durch den, durch den Unfall oder auch den Prozess, den du durchgegangen bist, ähm, du deinen Körper nochmal besser kennengelernt hast und jetzt auch weißt, weil du bist ja auch weiterhin aktiv, was du gerade erzählt, in den Bergen, in der Natur unterwegs? Ist das so?
1: 1000 Prozent. Also ich habe meinen Körper vorher schon sehr gut gekannt. Klar, durch den Leistungssport kennst du einfach deine eigenen Grenzen, aber ich glaube, ich habe vorher nicht so viel auf meinen Körper gehört, das ist ja immer ein anderes Paar Schuhe, ähm, bin wahnsinnig oft übers Limit gegangen, ähm, konnte mich einfach wahnsinnig gut quälen, musste ich wahrscheinlich auch in, in den Sport so erfolgreich zu sein, aber hier habe ich über die Reha-Zeit viel, viel mehr Bewusstsein mitgenommen, viel mehr Achtsamkeit gegenüber meinem Körper und ähm, den Körper ganz neu nochmal kennengelernt und ja, also ich, ich glaube, die Kombo hat mich dahin gebracht, wo ich, wo ich jetzt heute bin. Und ich glaube, da gehört auch wirklich viel Liebe für den eigenen Körper dazu und ähm, auch viele Pausen und viele, okay, es ist jetzt ein Rückschlag und es ist auch okay, dass, da, dass der Körper jetzt wieder irgendwie keinen Bock mehr hat und sagt, jetzt mach mal Stopp oder Pause. Ja, mhm. aber die Zeit hat mich ja da wahnsinnig viel weitergebracht.
2: Ja.
0: Christian, wie gut kennst du deinen Körper? sehr gut. Christian ist auch
1: Sportler.
2: Genau. Ja? ja, klar. Also, auf, auf einem ganz anderen Level, ja, <lacht> äh, aber, aber zumindest mit sehr viel Freude dabei. Ja. Was treibst du für Sport? Das ähm, ist unsere vor allen Dingen auf dem Fahrrad ganz viel. Ah, ja. Geht Fahrradfahren
1: für dich mit dem Knie? Ja, das geht super. Das ist eines ja. der besten Sachen, die man machen okay. kann. Ich glaube, allen Menschen da draußen, wenn ihr Knieprobleme habt, Rad ja. Radfahren. <lacht> so, sofern man den Winkel hinbekommt im Knie, dass mhm. man, man Radfahren kann, gibt es nichts Besseres, was natürlich wahnsinnig gelenkt, knieschonender ähm, Sport ist. Mhm. Und du, kennst du deinen Körper?
0: Ich kenne meinen Körper. Herr
1: Sportwissenschaftler. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass ich jetzt auch mal so eine Frage gestellt bekomme. Ich muss sagen, ich habe wahnsinnige Rückenprobleme. Ähm, und das ist, ich habe dann auch einen Physio gesucht und habe auch, glaube ich, einen gefunden in München. Und jetzt äh, geht es so seit einem Jahr zum ersten Mal wieder bergauf. Ähm, aber das hat mich schon auch sehr eingeschränkt und auch mürbe gemacht, weil das liegt sich ja dann auch häufiger mal so irgendwie auf den, ja, okay. auf den Kopf. Und dann, ah, oh, das war... Und ich wusste am Anfang gar nicht, wo es herkommt. Mhm. Äh, das war auch äh, eine blöde Zeit, muss ich auch ehrlich sagen. Weil ich immer gedacht habe, hey, Moment mal, ich bin doch so sportlich. Mhm. Und dann auf einmal ging fast gar nichts mehr. Ähm, ja, und... Das fand ich total auch krassen Lernprozess. Also wirklich. Mhm. Fand ich auch Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, mal irgendein WWchen auch im schlimmeren oh. Form ja. zu haben, weil man einfach achtsamer wird, weil man bewusster wird, weil man besser aufpasst, weil man, ja, man weiß ja oft alles, ähm, eben aus dem Studium oder ja, ja. wie auch immer, aber denkt schon, geht, denkt dann halt, ja, geht schon, geht schon, geht schon und äh, geht Mach halt weiter. Mhm. Ja. Geht halt natürlich irgendwann dann nicht mehr.
0: Ja, bisschen achtsamer mit sich umgehen, ne? Nehmen wir auch mit aus dieser Folge. Ich würde sagen, schön, dass wir, wir sind, bleiben einfach, wir bleiben noch ein bisschen, oder? Also es ist so toll hier. Klar, Kaffee war also, super. So langsam, also es regnet heute <lacht> etwas, aber ich glaube, es zieht so ein bisschen, zieht es ein bisschen auf, oder? Ich ja, glaube, heute es zieht es nicht mehr aus. Aber zieht, es zieht. es nicht mehr, das, das macht nichts. Du
1: kannst sehr gerne hierbleiben. Es macht Spaß, mit euch hier zu plaudern.
0: <lacht> das ist doch, wenn man in den Bergen ist: äh, da fragt man immer äh, die Hausherren oder Hausherren von einer Pension oder Hotel am Frühstückstisch und wie wird denn das Wetter heute? <lacht> ja Und dann <lacht> nix über, ja, alles klar, danke. Also, Google halt. Die Google halt. Touris
1: wieder. Die <lacht> Touris, ja. Schau halt raus.
0: Die Isarpreisen, ja. Vielen, vielen Dank, äh, euch beiden. Vielen Dank, Gela, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja. alles Gute. Gerade für dieses Jahr. Ja, ist ja dann auch ein besonderes für dich. Und äh, wir melden uns dann im nächsten Monat wieder. Mhm. Christian, danke auch an dich. Machen wir. Macht's gut,
1: euch.
0: Gerne. Cool. Tschüss. Danke Ciao. auch. Ciao. Ganz egal wie hoch die Berge, kloppern die Ziele in der Ferne. Leg Herz gut rein und greift
1: die Sterne. Ein Architekt der Moderne, wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. Vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist was Helden tun. Das ist was Helden tun. Was
2: Helden tun.